0: 一三九八年，明太祖朱元璋驾崩。消息传到元宜都北平府，平素厉兵秣马的燕王朱棣挥师南下，发动靖难之役，耗时四年，攻陷明都城应天府南京，抢夺了侄儿建文帝朱允文的皇位。然而，朱棣的篡位受到了旧臣的非议，轻慢之心如同瘟疫一般在朝野间蔓延。这使坐镇应天府南京的朱棣被若芒刺。他怀念起自己作为燕王时的藩都北平府。北平府乃是元朝遗都，蒙古人按照汉族的传统建造了这座城池。他的布局深按《考工记》的要求，充满了对儒家礼制的敬畏。朱棣<音>不动声色，暗地里召见了一位名叫曾从正的风水师，并令其速回北平府，替皇室堪舆地形，着手建造一座寓意非凡的建筑。数月之后，曾从政不辱使命，对城池做了一番相步勘测后，他将这座非凡建筑的基址定于北平府立正门外东南的位置。按照阴阳五行之说，南方有着独特的意味，它属性为阳，是天的位置。一四零六年。这座承载了明成祖朱棣神秘使命的建筑，在北平府的南郊破土动工，由木匠出身的工部侍郎蒯祥负责督建。在风水师曾从政参与的机址上，世人看到了一脉相承的恢宏建筑群，它就是。天坛。天坛总面积二百七十三公顷，建筑宏伟壮丽，环境庄严肃穆。其四周环住坛墙两道，把天坛分为内坛、外坛两部分，主要建筑集中于内坛，其中包括陈设烈神牌位以及皇室先祖的黄琼宇。用于孟春祈谷的祈年殿，有小紫禁城之称的专供皇帝沐浴斋戒的斋宫等，还有享誉海外的声学建筑回音壁，有着“人间偶语，天文若雷”之说的三音石。及充满了传奇故事的七星石等名胜古迹，天坛建筑群经过历代的修复和改建，及明清建筑技艺之大成，是中国古建珍品，更称得上世界最大的祭天建筑群。当然，如今世人所见的天坛建筑群。相较于明朝初年工部侍郎蒯祥用功十四年建成的天地坛，已经有了天壤之别。世人难以揣度工部侍郎蒯祥的用意，他建造了一座与以往的坛庙形制迥异的建筑。天地坛的主体建筑被称为大寺殿。由于大寺殿早已拆除，当年又没有照相技术将其影像留存下来，只能在古籍中寻找支林片瓦的文字描述。大寺殿是一座黄瓦玉壁、重檐垂脊的方形殿宇。如今矗立在天坛西门的神乐署宁禧殿，保留了明永乐年间的建筑式样。我们可以从他的外貌遥想大祀殿的基本形制。从外观推想，大祀殿与其说是祭祀天神的祭坛，不如说更像一座供凡人居住的宫殿。这或许成为大寺殿屡次遭到改建的根源。在人类的蒙昧时期，渴望风调雨顺时的五谷丰登，以及畏惧电闪雷鸣带给先民的巨大恐惧，促使世界上所有的民族抬头仰望威力巨大的天空。于是，先民们开始了对天的顶礼膜拜，用各种方式对天的祭祀，以求得天神的眷顾和庇佑。据史料记载，中国正式祭祀天地的活动，可以追溯到尚处于奴隶制社会的夏朝。历代帝王自称天子，他们对天地非常崇敬。认为自己能够统治国家是上天赋予的权利，因而登基时必须祭告天地，以表示受命于天。只有这样才能坐稳江山。朱棣并非指定的皇位继承人，他是通过诛杀建文帝、篡权夺位，才坐上了皇帝的宝座。正是由于他继位的名不正言不顺，朱棣感到危机四伏。他要通过祭天来巩固自己的皇权，他要向世人证明自己是上天的儿子。而且，明成祖朱棣将天地坛建于他所封藩国的都城。此时的北平府已经更名为北京。朱棣亲自组织了最隆重的祭天仪式，在祭告天地之后，就像得到了皇天上帝的恩准一般，朱棣不仅巩固了自己的皇位，因此他的御旨也师出有名。公元一四二一年，朱棣终于达成了他的心愿，正式迁都北京。但是明成祖建造的这座天地坛显得过于草率了。通过明朝遗存的宁禧殿，世人不难推想，天地坛的主体建筑大祀殿太像人间殿宇，而不似祭天坛庙。它的方形外观给自己的日后命途留下了诸多玄机。公元一五二一年，年仅十五岁的兴献王之子朱厚熜从湖北安陆十万火急赶到京城，他就是历史上的嘉靖皇帝。谁也未曾料到，嘉靖皇帝对登基大典时所使用的方形的大四殿感到不满，并多次在朝堂上亲令大臣们予以改建。元一五三零年，嘉靖命夏言为督造者，在大祀殿的南方建起了祭天用的圆形祭台，并将天地坛正式更名为天坛。夏言接着向嘉靖皇帝上奏。早在西周初年，周公辅佐成王治理作月，就规定冬至日祭天于地上之圜丘。圜丘的称谓便是由此得来，一直沿用至今。夏言旁征博引，声称圜丘的形制规模必须符合那部上古奇书《周易》的规范。使整个建筑暗含有宇宙的奥秘。嘉靖皇帝含首默许，但是他心里盘算的却是另一桩事情。环丘顶层坛面直径九丈，从坛面中心的原石往外围，慢嵌以九圈扇形石，并以九的倍数发散开去。圆形石台分作三层，以汉白玉中最高级的品种艾叶青砌成。台基为须弥座，这种样式乃六朝之后，随着佛教的大量输入而成为中国主要建筑物的底座。这种露天的坛是中国古代建筑中的特殊类型，它与欧洲的神殿建筑都有巨大的差异。它不追求神灵的神秘与压抑，而是显示大自然的博大与广阔。它没有高大威严的神像，而是以祭祀仪式来表达人与天地的和谐。为了营造天庭仙台的神秘境界，在内外围墙的东西南北四面正中，分别设立了华表式石柱构成的灵星门。门顶部的石方上雕刻有翻腾的云，是凡人踏进天界的入口。这四座门也各有玄妙的讲究。北门叫承真门，东门叫太原门，西门叫广利门，南面正门叫昭亨门。将各门名称的第二个字顺序排列为元亨利贞。这种排列是根据《周易》的乾卦四德而定。元，代表始生万物。天地生物无偏私，亨，为万物生长繁茂亨通；利，为天地阴阳相合，从而使万物生长各得其宜；真为天地阴阳保持相合而不偏，以使万物能够稳固而持久。环球四周要有两层围墙，外围为方形，而内围呈圆形，寓意天圆地方。古人把茫茫宇宙称为天，好似一个闭合的圆圈，周而复始；把赖以生存的田土称为地，恰如一个方形的平台，承载着生灵。由此萌生“天圆地方”的概念，这是中国传统建筑讲究效法自然、提倡天人合一宇宙观的一种特殊注解。这座由汉白玉砌成的环球坛，迎来了数百次隆重的皇家祭祀大典。环穹是一座实现了人类与天对话的祭坛。明朝嘉靖皇帝建造的天坛是玄妙无穷的声音建筑，声音共鸣的现象不止一处，譬如位于黄琼宇殿前甬道的三音石。站在这里击掌，可以听到三声回声，这叫做“人间私语，天文若雷”，寓意着人间的言行都被天神所洞察。回音壁则是黄琼宇的围墙，围墙的弧度规整，墙面光滑，利于对声波的折射。但凡有人说话，声音就会沿着墙壁前行，堪称奇趣，给人造成一种天人感应的神秘气氛。中国自古就注重声音与宇宙之间的连通，声音震动身体内部的气脉，使之发射出生命的潜能，进入神庙的领域。老子说：“大音希声。”除了讲究艺术上的返璞归真以外，也表明了一种超越人类听觉的与宇宙交流的声音。而天坛内建筑物产生如此玄妙的声学现象，在中国的古建筑中是凤毛麟角的，它体现了古人高超的物理学技能。公元一五三零年，嘉靖皇帝建造了黄琼宇，这是一座供奉皇天上帝和皇帝祖先牌位的殿宇。建筑风格仍旧以圆形为基调，以宝顶为圆心向外扩展。殿檐覆盖青色琉璃瓦，檐顶有鎏金宝顶。将人的视线引向无限深远的天穹。黄琼宇是砖木结构，殿内没有横梁，全靠环绕的十六根柱子支撑。柱子上设鎏金斗拱，以支撑天花和藻井，巧妙地运用了力学原理。值得一提的是，今天落入人们眼帘的黄琼宇。历经了清朝著名建筑师样式雷家族的改造，殿内的斗拱和藻井跨度在我国古建筑中是独一无二的。黄琼宇殿内满是龙凤和玺彩画，藻井为青绿基调的金龙藻井，中心为大金团龙图案。仰望于顶，就像一把金顶的蓝宝石聚散。丹碧桥也是嘉靖皇帝赐御建造的，他命人在桥面以左、中、右三条纵向条石划分为神道、皇道、王道。丹碧桥中心大道为神道，供皇天、上帝、神灵行走。凡人不得涉足。轴线东侧的道为黄道，为皇帝专用；轴线西侧的道为王道，供王公大臣通行，等级森严。圜丘建成了，祭天的仪式从大祀殿中挪了出来。但是偏执的嘉靖皇帝并没有忘记这座方形殿宇。一五四零年，嘉靖皇帝下令拆大寺殿，在原址上修建了一座圆形的大响殿。按照现在的话来说，嘉靖皇帝给大响殿定下的建筑理念，亦是体现“天圆地方”学说中的“天之圆”。大响殿是一座圆形木结构三重檐攒尖建筑，也就是今天世人所见的祈年殿的前身。传说在大响殿落成之际，有一位道士向嘉庆进言，称大响殿东南方空虚无物，不利于江山巩固，需要放山石以镇风水。笃信道教的嘉靖皇帝显然不敢轻视，于是便有了天坛公园内的名胜古迹——七星石。为什么要放七块石头，也是很有讲究的。古人把祭天叫封，祀地叫善。有文字记载的第一次封禅大典是秦始皇在泰山上举行的。往后历代有功业的帝王都要到泰山去封禅天地。然而去泰山路途遥远，劳民伤财。到了宋真宗以后，帝王们在都城附近盖起坛庙，代替去泰山封禅。天坛的七星石。正是代表了泰山的七座山峰，而每块石头上都有山纹雕刻，象征了缩小的泰山。这七块石头的摆放融入了中国的祭天文化，但是现在的七星石遗址却有着八块石头，而这最小的一块假山石，据说是清朝乾隆皇帝。加上去的。以儒家学说治国的乾隆皇帝，希望来自北地的满清政权更好的融入中华大家庭之中，故而特意在七星石旁加了一块假山石，似乎象征了满清。公元一七五一年。天坛迎来了新一轮的大规模改建，工匠们涌入大享殿，将原先三重檐的上青、中黄、下绿，通通改为青色琉璃瓦。修缮一新的大享殿更名为祈年殿。人对于建筑的色彩绝非随意为之，相反，中国古典建筑对于在何处使用何种颜色是有着严格规定的。譬如，帝王的宫殿大都是黄色琉璃瓦盖顶，皇宫内部也常使用金黄色，这是因为黄色是中央的颜色，它被其他颜色簇拥，因而最为尊贵。而齐年殿的青色琉璃瓦象征生生不息的寓意，并且青色有上升的气势，仿佛融入天幕。齐年殿亦是样式雷家族所督建，成为享誉寰宇的建筑杰作。其内部结构不用大梁和长檩，仅用楠木柱和方角相互衔接支撑屋顶。殿内的二十八根茂大的楠木柱各有讲究，分别象征了季节、节气、星宿等。祈年殿柱子的数理设计还表现了周而复始的时间推移，体现了天行健。天道圆的精神，与建筑的圆形外观相结合，蕴含着很深的哲学韵味。祈年殿内仰望穹顶，乃是精致的九龙藻井。这里还有一个神奇的传说。相传，藻井内的金龙在殿内嬉戏，不料有一天正遇见皇帝前来祭祀，在石上跪拜行礼，金龙来不及飞回去，和石上的凤凰一起被皇帝压进原石里面，再也无法出来，从此变成了一深一浅的龙凤石。祈年殿内祭品的摆设反映了中国古人重农的思想，恰当的表达了祈年殿用于祈祷农业丰收的含义。只有风调雨顺，才能造福百姓。而皇帝作为与天对话的人，承载着把百姓的愿望告知上天的责任，介于人神之间，体现了天人合一的思想，同时也体现出。古人心中，帝王能够沟通天地的神圣作用。这座大殿在公元一八八九年因雷击起火焚毁。据说当时殿内大柱是用沉香木做的。燃烧时清香的气味，数里之外都可以闻到。一年，清朝光绪皇帝重新建造了祈年殿。乾隆皇帝在位的六十年间，到天坛祭祀五十九次，他把祭天仪式发展到空前宏大的规模。乾隆除了改造天坛建筑群，还令庄亲王允禄领衔绘制《皇朝礼器图示，作为清朝礼制的重要典籍的《礼器图》，完稿于公元一七五九年，此时距清朝入关已一百一十五年，正是清朝社会发生大变化、进行满汉文化融合的重要时期。清理。也在这一百多年间，从最初带有浓重的满族烙印，逐步融入儒家理念，进而形成系统成熟、独具特色之礼仪。其中，清朝祭天礼的确立颇具代表性。按照清朝礼制的规定。祭天大典定于每年冬至的这一天举行，因为冬至在中国的节气中是阳气复苏的一天。大四前，皇帝要在天坛内的斋宫沐浴斋戒三天。冬至日凌晨四点一刻，斋宫的大钟敲响了。隆重的祭天大典正式开始。如今的天坛钟楼内悬挂的，仍就是明朝永乐年间所铸的太和钟。清朝祭天包括冬至祭天、孟春祈谷、夏至祈雨三大礼，从设立至完备长达一百二十七年。祭天仪式在乾隆皇帝执政时达到了顶峰。天坛是世界上保存最完善的古代祭天建筑群，它们神圣而静谧。有着人间宫殿无法比拟的神明之气，天坛主体建筑在古柏树林的烘托下，更觉庄严肃穆。天坛的规划设计、建筑技艺和环境的营造，均着力创造一种人和天对话的理想氛围，强烈的表现出古人对天的崇敬。如今，神秘的皇家祭祀早已成为遥远的往事。但世人依旧可以通过眼前的景物，想象当年的恢宏场面。天坛也就成了历史馈赠给世人的珍贵礼物。